0: 김경래
1: 최강시사 제가 회사가 광화문 쪽에 있는데요 점심시간에 산책을 하다가 충격적인 장면을 목도를 했습니다 미 대사관에 무지개 깃발이 걸려 있었습니다 서울 퀴어문화축제를 축하하는 의미라고 합니다 아무리 혈맹이라지만 동성애를 지지하다니 이건 있을 수 없는 일 아닙니까? 아, 아직까지 적절한 대응이 이루어지지 않는 걸 보면 자유한국당이 이 사실을 모르고 있는 모양입니다. 어제 자유한국당은 민주당 당원들이 퀴어 축제에 참여한다는 사실에 차라리 더불어 퀴어당으로 커밍아웃하라고 준엄하게 꾸짖었습니다. 황교안 대표도 지난 17일에 개인적으로 동성애에 반대하고 정치적으로도 받아들여서는 안 된다고 일갈한 바 있습니다. 미국만이 문제는 아닙니다. 지난해 퀴어 축제에는 캐나다, 호주, 뉴질랜드, 프랑스, 독일, 네덜란드, 뭐, 많습니다. 13개 나라가 여기 한술더 떠나서, 어 주한 유럽연합 대표부까지 퀴어 축제에 공식 참가하는 참극이 벌어졌습니다. 지난해에는 월드뱅크 김용 총재가 올해는 유원, 유엔 인권이사회가 성소수자 인권을 지지하는 성명을 발표한 것은 그야말로 설상가상 아니겠습니까? 자유한국당은 도대체 뭐 하는지 모르겠습니다. 지난 17일 대만 국회가 동성애 결혼을 합법화한 뉴스를 보기는 한 건지 모르겠네요. 이제 자유한국당은 전 세계를 상대로 투쟁을 선포해야 합니다. 세계 곳곳에 암약하는 종교적인 극단주의자, 소수자와 약자를 차별하고 억압하는 차별주의자들과 연대하고 힘을 합해서 감히 대한민국 서울에서 동성애를 찬성한다는 깃발을 내다 건 미국 등 각국, 세계 각국과 UN, 월드뱅크들과 성전을 벌여야 합니다. 자유한국당 감당할 수 있겠습니까? 5월 21일 화요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 자조요 뉴스 브리핑부터 가겠습니다. 어, 고발 뉴스 민동기 기자 오늘도 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 무지개 깃발이 동성의 소수자 인권을 상징한다면서요?
2: 예, 그렇습니다.
1: 미국의 대사관 앞에 딱 걸려있는 거 보니까 신기하더라고요. (웃음) 조치를 취해야 되는데 (웃음)
2: 자첫 소식은 뭐죠? 한국수력원자력이 열출력 제한치 초과로 즉시 정지해야 하는 원자력발전소를 무려 12시간 가까이 계속 가동을 한 것으로 확인이 됐습니다 네. 원자력안전위원회가 어제 보도자료를 냈는데요 지난 10일 한빛 1호기에서 발생한 이 원자로 수동정지 사건에 대해서 특별 점검을 한 결과 한수원의 안전조처 부족, 원자력안전법 위반 정황을 확인했다고 밝혔습니다. 발전소호를 사용정지시키고 특별사법경찰관을 투입하는 등 특별조사를 진행하겠다고 밝혔는데요. 이 원전에 특별사법경찰관이 투입이 된 것은 1978년 국내에서 원전 상업운전을 시작한 이후 처음 있는 그런 일입니다. 사건은 지난 10일 한빛 1호기 제호봉 측정 측정시험 도중에 발생을 했는데요. 이게 원래 오전 3시에 측정시험이 시작이 됐는데 네. 오전 10시 30분쯤에 갑자기 열 출력이 1분 만에 0%에서 18%까지 치솟았다고 합니다. 네. 당연히 원자로 냉각제 온도도 급상승을 했는데요. 원래 그열 출력 제한치 초과 퍼센테이지가 5%거든요. 네. 근데 이걸 초과하게 되면 즉시 원자로를 수동 정지해야 된다고 라 규정이 되어 있는데 무려 12시간 가까이 원자로가 계속 가동이 된 끝에 밤 10시 2분에야 수동이 정지가 됐습니다. 아, 특히 이 과정에서 원자로 조종사 면허가 없는 사람이 원자로 출력을 제어하는 이 제어봉을 조작한 사실도 드러났는데요. 네. 원자력안전위원회 관계자는 원자력 관련 법령에 따라 재반 조치를 취할 계획이라고 밝혔습니다.
1: 한마디로 굉장히 위험한 상황이었는데 어, 가동을. 어, 중지하지 않고 계속 운행을 했다 이 얘기죠?
2: 무려 12시간 동안 가동을 했다는 얘기입니다.
1: 이게 원자로 같은 경우에는 뭔가를 잘못하면 실수가 아니라 범죄라고 하더라고요. 그렇습니다. 어제 장자연 사건 관련된 발표가 있었습니다.
2: 법무부 검찰과거사위원회가 이른바 장자연 문건과 관련해서 다소 과장이 있을 수는 있지만 대체로 사실에 부합한다 이렇게 판단을 했습니다. 다만 가해 남성들 이름이 적힌 장자연 리스트는 진상규명이 어렵다고 봤고요. 네. 그리고 조선일보 방사장 관련 수사와 관련해서 당시 그 방사장이 누구인지 장자연이 피해를 호소한 사실이 있었는지를 확인하기 위한 수사를 전혀 진행하지 않은 것은 네. 수사 미진이다 이렇게 판단을 했습니다. 조선일보 관계자들의 수사 무하, 무마 외압 의혹에 대해서는 조선일보가 경기청장 조현호 씨에게 위력을 보여서 협박한 사실이 확인됐다고 밝혔고요. 특히 과거사위원회는 조선일보 사주일가에 대한 수사를 막기 위해 당시 조선일보가 전사적으로 움직였다고 판단을 했습니다. 과거사위원회는 핵심 의혹인 성접대 강요라든가 부실수사 정황을 확인을 하긴 했습니다만 공소시효 문제 등으로 재수사 공고에는 이르지 못했습니다. 과거사위원회는 장자연 씨의 성폭행 피해 의혹에 대해서도 추가 조사를 통해 밝혀질 가능성이 있지만 단순 강간 강제추행은 공소시효가 완성이 됐다고 밝혔는데요. 시효가 남아있는 특수강간은 수사에 즉각 착수할 정도로 사실과 증거가 확인되지 않았다고 밝혔습니다. 네. 그러니까 쉽게 말해서 무슨 얘기냐면요. 장자연 씨 사망에 연루된 책임자를 형사처벌할 수 없다는 그런 얘기입니다.
1: 어, 이럴 거면 뭐라고 조사했냐. 이런 뭐 뭐랄까 반응도 있고요. 네,
2: 지적도 나오고 있습니다.
1: 현실적으로 좀 한계가 있는 거 아니냐. 워낙 부실 수사가 애초에 10년 전에 진행이 됐기 때문에 네. 이런 반응도 좀 있고요. 관련해서 2부에서요 관계자와 함께 자세히 좀 짚어보겠습니다.
2: 조선일보는 뭐 법적으로 대응하겠다 이러고 있습니다. 그 일방적으로 이제 단정적으로 수사 위협을 발표한 과거사 위원회에 네. 강력한 유감을 표명한다고 밝혔고요. 네. 적절한 법적 조치를 강구할 수밖에 없다는 입장도 내놨습니다. 과거사 위원회는 그 조현호 전 경기지방경찰청장이 조선일보 압력 사실이 제 진술을 하지 않았습니까? 이런 주장도 했는데 이거는 명백한 허위라고 반박을 했습니다. 그리고 강일학 당시 경찰청장도 과거사위원회에 출석을 해서 방상훈 사장의 경찰 조사를 당시 조선일보 사회부장이 막아달라고 했다 이렇게 진술을 했는데 조선일보는 사건 수사 결과를 신속히 발표해 주길 바란다는 입장을 전달했을 뿐이다 또 이렇게 반박을 했습니다.
1: 경찰 경찰청장은 만나서 이렇게 입장을 전달하고 사실상 뭐 부탁을 했, 했다는 거죠. 그렇습니다. 뭐, 뭐 어찌 됐든 간에 네. 부탁을 한 건데 어, 경기 청장은 만난 적이 없다. 그렇죠. 이렇게 지금 조선일보는 주장을 하고 있는 거고요.
2: 네. 경찰 개혁과 관련된 소식이 어제 하나 들어와 있네요. 더불어민주당과 정부 청와대가 일반 경찰의 수사 관여를 통제할 국가수사본부 신설을 추진하기로 했습니다. 그리고 정보경찰의 정치 관여와 불법 사찰을 원천 차단하겠다고 밝혔는데요. 이른바 그 고위공직자범죄수사처법 그리고 검경수사권 조정안 등이 패스트트랙이 오른 데 따른 후속 조치로 풀이가 되고 있습니다. 경찰청장, 지방청장과 같이 이른바 관서장의 부당한 사건 개입을 차단하기 위해서 개방직 국가수사본부 신설을 추진하기로 했는데요. 이 경우에 수사부서장이 사건에 대한 지휘감독권을 행사를 하게 되고요. 청장이라든가 뭐 경찰서장은 원칙적으로 구체적인 수사 지휘를 할수 없게 됩니다. 그리고 치안과 행정을 담당하는 일반 경찰은 경찰청장이 통솔을 하고 수사를 담당하는 수사경찰은 국가수사본부장이 통솔하도록 했는데요. 일반 경찰과 수사경찰을 분리하겠다는 그런 취지로 보입니다. 아, 그리고 정보경찰이 만약에 정치에 관여할 경우에 형사처벌하는 것을 명문화하기로 했습니다.
1: 뭐, 시민단체 쪽에서는 정보경찰을 아예 폐지하자 그렇습니다. 뭐, 이런 주장도 좀 있었는데 이 부분은 좀 여론이 어떻게 수렴되는지 봐야 될것 같고요. 5.18 진상조사위원회가 출범을... 할 가능성이 좀 높아진 것 같아요
2: 자유한국당이 그 자격 논란을 빚었던 조사위원 후보를 교체하고 재추천하기로 했는데요 권태호 전 민주평화통일자문회의 사무처장을 후보에서 뺀 것으로 전해졌습니다 아, 대신에 이제 군 출신 인사를 다시 추천할 예정인데요 최근 민주당과 합의한 5.18 진상규명법 개정안에는 군 경력자를 조사위원 자격 여건에 포함하는 내용이 있기 때문이라고 합니다 민주당도 조사위원 후보 가운데 이윤정 조선대 교수 대신에 서혜련 변호사를 재추천하기로 했습니다. 자유한국당이 5월 민주 여성의 회장 출신인 이윤정 교수가 5.18 당사자이기 때문에 재척 대상이다 이렇게 주장을 했는데요. 아마 이런 점을 좀 감안을 한 것으로 보입니다. 두 당이 한 발씩 물러섰기 때문에 조사위 출범이 좀 본격화되지 않겠느냐라는 전망이 나오긴 합니다만 근데 이윤정 교수 교체와 관련해서 광주 지역에서 좀 반발이 좀 있고요. 그리고 자유한국당이 이동욱 전 월간조선 월간조선 기자 같은 경우에는 그대로 추천하기로 했기 때문에 여전히 갈등 상황이 남아 있는 그런 상황입니다.
1: 지금 이제 어, 사실상 이 민주당에서 판단을 해야 될 시점인 것 같아요. 그렇습니다. 요, 요 정도에서 출범을 시키느냐 현실적으로 네. 아니면은 조금 더 이렇게 위원들을 오르느냐 요거를좀 판단해야 될 시점이 아닌가 싶어요. 그렇습니다. 아, 예, 좀더 지켜보도록 하고요. 개신교가또 현실 정치에 관여하는 그런 행태가 또 드러났네요.
2: 지금 실금 이위더라고요 전광훈 아, 목사가. 전광훈 목사가 그 한기총. 그렇습니다. 회, 회자,
1: 대표 아닙니까?
2: 그렇죠? 예. 그 자유한국당 황교안 대표에 대해서 네. 이승만 박정희를 잇는 지도자가 됐으면 좋겠다 라고 발언해서 논란이 되고 있습니다. 네. 어제 MBC 그 시사 프로그램인 스트레이트가 방송한 내용인데요. 예. 지난 3월 20일 한국 기독교 총연합회를 방문한 황교안 대표에게 이번에 그 황교안 대표님의 첫 번째 고비가 돌아오는 내년 4월 15일 총선이다. 총선에서 자유한국당이 200석 못하면 자신은 개인적으로 <웃음> 네. 이 국가가 해체될지도 모른다는 위기감을 가지고 한기총 대표회장을 진행하고 있다. 이렇게 발언을 했습니다. 네. 그리고 내년 15 내년 4월 15일 총선에는 빨갱이 국회의원들을 다 쳐내버려야 된다. 지금 국회가 다 빨갱이 자식들이 다 차지해가지고 말이야. 이런 발언을 신도들에게 했고요. 이게 영상으로 그대로 이제 방송이 됐습니다. <웃음> 네, 네. 그 스트레이트 제작진이 정확한 발언 취지를 확인하기 위해 정광훈 목사를 찾아갔는데 자신이 한 발언 자체를 부인을 했고요. 예. 이 과정에서 그 사랑 제일 교회 관계자와 신도들로부터 스트레이트 제작진이 또 폭행을 당해 가지고요. 경찰이 네. 지금 수사에 착수를 한 그런 상황인데 교회 관계자들이 취재진이 카메 취재진의 카메라를 빼앗아서 경찰이 보는 앞에서 카메라를 부수기도 했다고 합니다.
1: 유독 개신교가 이렇게 현실 정치에, 정치에 이렇게 노골적으로 관여하는 모습이 가끔씩 보여요. 왜 그런지 모르겠어요. 그렇습니다. 이 의원들 뭐 외유 뭐이 논란이 어제 오늘 일이 아닌데 조금
2: 달라졌다면서요, 분위기가? 의회 외교활동 자문위원회가 네. 의원들의 해외 출장 심사를 굉장히 까다롭게 진행을 하고 있습니다. 네. 지난 3월 그 심사가 하나 열렸는데요. 자유한국당 모 의원의 해외 출장을 두고 굉장히 까다롭게 심사를 했다고 합니다. 네. 왜이 출장을 가야 하느냐? 해당 의원이 20대 국회에서 출장과 관련해서 어떤 노력을 했는지 얘기해 보라. 이런 압박성 그 질문을 이어갔다고 하는데요. 네. 보좌관이 명쾌하게 대답을 못했기 때문에 탈락했다고 합니다. 음. 그리고 민주당 한 의원도 해외 출장을 위한 계획서를 급하게 냈다가 역시 이제 심사를 통과하지 못했다고 하는데요. 네. 문희상 국회의장이 이거 의회 외교 활동 자문위원회를 출범을 한 게. 지난 1월이거든요 그러니까 외유성 출장을 걸러내기 위한 그런 차원에서 이걸 출범을 시켰는데 요즘 보좌관들 사이에서는 면접 대비 노하우 공유가 이루어지고 있다고 합니다
1: 어, 이런 상황이 앞으로 지속이 될지는 좀 봐야겠죠 <웃음> <웃음> 자, 지금 유튜브 라이브 진행하고 있습니다 어, 유튜브에서 KBS 1라디오 치고 들어오시면 김경래의 최강시사 함께하실 수 있습니다 지금 들어오시면 민동기 기자는 집에 가겠네요 <웃음> 자, 고맙습니다 고맙습니다 보발뉴스 민동기 기자였고요 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 38분입니다
3: 김경래의 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 어, 2014년, 그러니까 지금부터 5년 전이네요. 딱 5년 전에 삼성전자 서비스지회에 소속된 노동자 여모석 씨가 스스로 목숨을 끊는 안타까운 일이 있었습니다. 이게 삼성이 노조 탄압을 계속 방해하고 이런 과정에서 벌어진 참사였습니다. 그런데 이제 이후에 지금 밝혀지고 있는 것들이 이 염호석 씨의 장례식을 치르는 과정에서 시신이 탈취되고 이런 어처구니없는 일들이 벌어졌는데 뭐 삼성이 배후에 있었다는 건 누구나 다 알고 있는 일이죠. 그런데 여기에 경찰들이 삼성을 사실상 어, 도와주는 그런 역할 삼성의 손발이 돼서 어, 그런 어떤 장례식을 방해하고 어, 어떤 염호석 씨가 남긴 유서라든가 이런 부분들을 이제 은폐하고 이런 부분들에 이제 경찰들이 관여했다는 정황들이 계속 있었는데요. 얼마 전에 공식적인 발표가 있었죠. 진상조사위원회에서요. 어, 뭐 아직까지 밝혀지지 않은 내용도 많습니다. 어, 경찰 수뇌부가 어디까지 관여되어 있는지 이런 부분들은 뭐 아직 전혀 드러나지 않았죠. 관련된 얘기를 어, 오기영 삼성전자서비스지회 대외협력부장 연결해서 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요.
1: 오기영 부장님은 2014년도에는 어 노조 활동을 하셨던 거예요?
5: 네, 네. 상당히 있었습니다.
1: 아, 현장에 계셨군요. 뭐 누구보다도 좀잘 아실 거고요. 일단 좀 궁금했던 게 2014년에 여모석 조합원께서 이 스스로 목숨을 끊고요. 그 당시에 이제 유서가 있지 않았습니까? 네. 그게 유서가 노조원들이나 어 이쪽에는 공개가 안 됐었죠, 당시에는.
4: 음 아니요,
1: 그러니까 아, 그 서울의
4: 장례식장에 왔을 때는 공개가 된 상태였고요.
1: 예, 그 전에요.
4: 그 전에 노, 네. 유서가 처음 발견됐을 때는 네. 이제 실종 신고는 저희 노동조합이 먼저 했는데 네. 유서는 제일 먼저 탐성한테 보고가 됐고,
1: 아하. 그리고
4: 그 내용을 아버지에게도 알려주지 않은 채로 가족장을 시도를 했었고요.
1: 아, 그러니까 유서를 경찰이 발견한 뒤에. 뭐 노조는 물론이고 가족들에게도 알려주지 않고 어, 삼성에게 먼저 보고를 했다.
4: 네. 네어 그리고 나서 예. 가족장 협의를 하는데 실패를 하고 나서 네. 아버님이 어쩔 수 없이 이제 시신을 보러 왔을 때 그때 이제 처음으로 유족에게 유서가 네. 공개가 됐었고. 그래서 그 당시에 삼성 관계자들은 이제 네. 삼성전자 미래전략실이나 이런 데에다가 네. 보고를 하는데 뭐라고 보고를 하냐면 네. 노동조합 유서가 (4장) 있는데 요, 노동조합이 모르게 처리하고 있습니다 이렇게 보고를 하고 아,
1: 그 유서 내용이 정확하게 뭐였죠 그때
4: 그 유서는 여러 장 있었는데 그중에 이제 부모님께 쓴 거하고 노동조합 동료한테 쓴게 따로 있었는데요 네 부모님께는 뭐 죄송하다
5: 네 그렇지만 그렇겠죠. 자기의 희생으로 네.
4: 대한민국 노동자들이 조금 더 나은 삶을 살수 있으면 잘못된 선택은 아닐 거다 굳이 노동조합이 승리하면 그때 장례를 치러 달라 네. 그런 내용이었고 네 노동조합 동료들한테는 누구의 희생도 보지 못하겠어서 자신을 바친다. 네. 내일도 뜨는 해처럼 이 싸움 꼭 승리하시라. 네. 승리할 때까지 장례를 미루고 승리한 뒤에 정동진에 뿌려달라. 음. 여기 정동진에서 쓴 유서여서 여기 네. 정동진에 뿌려달라 이렇게
1: 돼 있습니다. 그러니까 어, 노동조합이 승리할 때까지 그러니까 말하자면 뭐 당시에 이제 삼성 그러니까 사측과 갈등을 빚고 있는 상황이었기 때문에 그 네. 투쟁에서 승리할 때까지는 장례식을 미뤄달라 이런 취지였죠. 예, 예, 그렇 근데 그런 취지의, 어, 유서를, 어, 노조는 물론, 그, 가족들에게도 공개하지 않고, 가족장으로, 어, 강행하려고 했었다, 삼성은. 네네. 네. 그 애초에는, 근데 이제, 어, 노조에서도, 노조 주관에서 장례식을 치르려고 하지 않았습니까? 예, 예, 그렇죠. 그 과정에서, 어, 삼, 그, 경찰이, 특히 이제 정보경찰이죠. 예. 정보관들이 어떤 역할을 했습니까? 삼성을 위해서. 구체적으로는.
4: 그러니까 처음에 그 실종신고를 했는데, 네. 실종신고한 그 정보를 초기 동양정보나 뭐 이런 정보를 노동조합이 실종신고했으니까 노동조합이 제일 먼저 알아야 되는데. 그렇죠. 근데 그런 것들 삼성에게 제일 먼저 제공을 했고.
5: 네. 그래서
4: 이제 삼, 그 유가족 그 아버님을 섭외를 해가지고 아버님하고 이제 그 가족장 시도를 하게 주선을 경찰이 하고요 네. 근데 그, 그 주선이 실패하니까 네. 아버님이 예전에 알던 지인을 경찰이 또 섭외를 해서 브로커를 섭외를 해서 네. 브로커를 붙여가지고 다시 어 가족장으로 변경하는 합의를 유도하고
1: 그 섭외를 한 것도 경찰이 했다는 거죠
4: 네네 경찰이 정보 음... 경찰 정보관 양상사 정보관이 주도해서 네. 네. 내가 아버님하고 얘기를 해보니까 이 사람을 알던데 그 사람을 어, 브로커 네. 쓰십시오. 이렇게 삼성에게 제공을 한 것. 죠
1: 예. 근데 한 가지 좀 의문스러운 거는요. 경찰 정보관들이 왜 이렇게 삼성을 위해서, 어, 수족처럼, 어, 손발이 돼서 움직였는가. 이게 궁금한 부분이거든요.
4: 예, 네, 그렇죠. 그, 저희도 사실은 사실 이 상황이 이렇게까지 드러날 때까지 정확하게 이해하지 못하고 이해할 수도 없을 것 같은데, 앞으로도. 네. 근데 아마도 이, 자기네들이 해준 게 있으면 뭔가 응당 줄 거다 네. 받을 거다 이렇게 이해하고 있지 않을까 싶습니다. 그러니까 요구를 들어주면 네. 그만큼 돌려받을 거라는 확신이 있는 거고 네. 삼성이 주는 돈을 받으면 그런 건 배탈이 안 나는 것도 있고 음. 선배들처럼 삼성에 취직할 수 있겠다는 기대도 있을 거고 네. 그리고 또뭐이 당시에는 그러니까 뭐 하위 하위 일선 서에 있는 경찰들은 계속 이렇게 이게 위에서 시켰다.
5: 음흠.
4: 경찰청 이 시킨 거다. 음. 뭐 아니면 뭐 경남 지방청 이 시킨 거다. 이렇게 음. 이야기하고 있기 때문에 또뭐 위에서 시키는 것들에 대해서 의문 없이 계속 수행을 했을 것 같고요.
1: 이번에 그 진상조사위 발표를 보면요. 네네. 어 어뭐 일선 경찰 정보관 중에는 돈을 받은 사람이 어 나왔어요. 네네. 돈을 뭐 이제 천만 원, 천만 원이었나요? 이 천만 원이었나요? 천만 원이요. 네, 천만 원을 받아서 양복 사 입고 뭐. 그 경찰관들끼리 고기 고 먹었다. 네. 200만 원어치. 네. 뭐 그런 얘기까지 나왔는데 지금 말씀하셨듯이 그럼 누가 지시한 거냐? 이 부분은 안 나왔단 말이에요. 예, 그렇죠. 근데이 부분은 또 수사 권고도 없었어요.
4: 예, 없었습니다.
1: 이거 어떻게 봐야 됩니까? 이거는 그러니까 정보
4: 내부의 문서들을 교류하고 있는 시스템이 있는데 네. 이 시스템이 서버에 다 저장이 돼 있을 건데. 예. 경찰청에서는 그 서버에 대한 수색도 아니면 그 서버의 내용을 공개하는 것도 전부 다 거절했고요. 네. 그리고 정보경찰이라고 하는 사람들은 일종의 카르텔을 형성하고 있어서 특히 네. 노동정보를 다루는 노정팀은 네. 카르텔을 형성하고 있어서 그 특히 침묵을 하면 더 위로 갈 수가 없는 거예요. 네. 그 당시에 이제 운용상황, 경력 운용상황이나 이런 걸 보면 경찰청이나 서울청에서 바로바로 지시한 것들이 분명하고 네. 그래서 실제로 재판에 넘겨져 있는 그 천만 원을 나눠 가졌던 경찰도. 네. 아니, 서울청이랑 경, 경남청에서 시킨 건데 왜그 사람들은 처벌되지 않냐.
1: 그러니까요. 예.
4: 이렇게 분통을 실제 재판에서도 터뜨리고 있거든요.
1: 아하. 그러니까 일선 경찰들도 왜 지시한 사람들은 수사하지 않느냐. 이렇게 지금 항변을 하고 있다. 이런 말씀이시네요.
5: 예, 예. 그렇죠.
1: 음. 근데 그 부분은 뭐 지금 수사가, 어, 어 전화가. 예. 그 부분은 지금 수사가 이루어지지 않고 있는 게 사실이고요.
4: 네네, 맞습니다.
1: 음, 그, 그 방법은 없습니까? 예를 들어, 뭐, 노조가 뭐 고발을 한다든지, 뭐, 이런 방법은 없습니까? 어떻습니까?
4: 예, 그러니까, 이제 저희는 그, 네. 이 진상조사위원회가 기본적으로는, 네. 경찰 개혁 프로그램으로 설계된 것이라서, 네. 경찰이 내부 개혁을 하려고 했던, 만들었던 거라서, 경찰이 수사를 나가는 게 당연히 맞다고 생각하고, 네. 그에 따라서 이제 수사권고가 있었어야 한다고 생각을 했는데, 네. 근데 경찰이 내부 개혁을 하지 않고, 자기 네. 자정 능력이 없다는 게좀 확인이 되면, 네. 경찰 말고 다른 기관의 다른 국가 기관에 의뢰를 해서 네. 수사를 강제로 개시시켜야 된다고 생각하고 있는 거고요. 네. 그렇게 되면 검찰에 고발을 하는 수가 있겠죠.
1: 음. 그 계획하고 계신가요? 그러면은 그 부분은.
4: 예, 저희 일단 이제 음. 그런데 뭐 아무것도 안 하고 바로 검찰에 들고가는 것은 민감조사위원회에 네. 대한 예의도 아니고 그래서 네. 네. 일단 경찰청장님 면담해서 네. 이런 이런 부분의 수사가 필요합니다. 지금 네. 이제 보고서에 보면 사실 그냥. 한 페이지마다 경찰의 위법 정황이 나와요. 이게 90페이지 넘는 건데. 예. 한 페이지마다 다 위법한 정황들이 있고, 다 수사 대상인 건데. 네. 그것들에 대해서 수사 계획이 뭐냐, 이렇게 물어봐야 될것 같고. 네. 저희가 사실은 이전에도 진상조사회에 이 얘기를 했어요. 전부 수사하라, 대량을 두지 말고 수사하라, 이런 얘기를 했었는데. 네. 그 근거가 안 나온 거라서. 근데 이제 경찰이 그런 저희하고의, 저희의 요청을 거부하게 되면. 네. 그럼, 저희도 저희가 할수 있는 다른 기획들, 아까 말씀드렸던 검찰에 고발한다거나, 네. 아니면 뭐, 법원에 재심 청구를 한다거나, 이런 방식으로 취해야겠죠.
1: 예. 네. 아까 잠깐 언급하셨는데, 이 정보경찰들, 그러니까 경찰들이 이제 퇴직을 한 다음에 삼성전자 서비스에 재취업하는 경우들이 빈번하게 있었다는 게이번에또 확인이 됐습니다. 17명이 네. 확인이 됐는데, 네, 네. 그 사람들이 보통 보면 법률 컨설턴트 이런 이름으로 취직을 하더라고요, 삼성에. 네네네. 그뭐 하는 거예요, 법률 컨설턴트가? 그니까 이제 표면적으로는 블랙 컨슈머 그러니까 진상 고객들
4: 대응하는 거다 이렇게 이야기를 하는데 지금 이제 그 진행되고 있는 재판에서 어, 확인됐던 것들은 법률 컨설턴트를 통해서 그 한편에서는 노조의 노조의 이제 쟁의 행위를 대응하고 다른 한편에서는 마치 이게 형사과에서 수사하듯이 조합원들의 비리를 수사하는 역할을 하는 거죠. 형사과 사람들은 그런 걸 하는 것 같고, 정보과 사람들은 노동조합이 쟁이행이 되는 걸 하는 것 같고. 그리고 지금 그 알려지지 않은 것들 중에, 지금 재판에서 나오고 있는 정보에는, 그니까 90년, 1990년에 이건희 회장이 경찰대 사람을 채용해라, 이런 지시가 있었다고 하고요. 그건 이제 요번 재판의 증거로 제출된 건데.
1: 아, 그래요? 서면증거
4: 제출이 된 건데
1: 네. 그래서
4: 지금 그룹에만 지금 17명 말씀하신 거는 삼성전자 서비스만
1: 그렇죠 그렇죠?
4: 예. 서비스 말고 삼성그룹에 그러니까 예. 미래전략실에 12명이 근무하고 있다 이런 보고가 그 내부 삼성이 작성한 문건이 나왔어요
1: 음, 미래전략실 지금은 뭐 이제 사업지원 TF로 네. 바뀌긴 했지만은 예예 TF 예.
4: 예전에 미전시 시절에 작성한 문건이
1: 나왔습니다 예. 12명이 당시에 근무하고 있었다 경찰 네. 대출신이 네 그런 문건들이 법원에 제출이 됐다.
4: 네이 어. 사건의 몸통에 있는 강경훈 부사장님도 네. 지금 재판 받고 계신데. 네. 예. 경찰 대
1: 출신이시죠. 그렇죠. 알겠습니다. 아, 마지막으로요. 이, 이 여러 가지 이제 어, 사건들을 겪으면서 과연 지금 삼성전이 삼성전자 서비스 노조는 어, 정상적으로 지금 활동을 하고 있는지 예전처럼 탄압을 받고 있지 않은지 이게 궁금합니다. 어떻습니까?
4: 지금은 뭐 이재용 재판도 끝나지 않았고 네. 법원에서 삼성노조와의 재판도 진행되고 있으니까 숨을 죽이고 있는 것 같고요.
5: 네. 그러니까
4: 저희는 그래도 이제 규모가 어느 정도 되게 되어서
5: 그러니까
4: 뭐 쉽게 와야 되거나 이렇게 될것 같지는 않은데 네. 저희 말고 뭐 에버랜드나 뭐 S1이나 이런 데서 노동조합하고 계시는 분들 되게 힘들고 지치고 그렇죠 음,
1: 그렇군요. 거기는 아직도 열악한 상황이다. 네, 네네. 네, 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네네. 네. 오기영 삼성전자 서비스 지회 대회 협력 부장이었습니다.
3: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강 시사.
1: 네, 최강 스포츠 KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 월요일에는 경기 소식이 어제가 네. 월요일이었으니까요 많지 않고요. 어자 프로야구 아 프로농구 소식부터 아볼까 경기 외적인 뉴스입니다. 예. 네. 자 프로농구에서
6: 사상 처음으로 연봉 10억 원 돌파한 선수가 드디어 처음인가요? 나왔습니다. 10억 원은? 예. 네, 음. 10억 원 넘는 건 서, 처음이었고요. 예. 네. 자 누구예요? 그 자유계약 선수 최대어로 꼽혔던 역시 김종규 선수. 네. LG의 김종규 선수가 네. 12억 7천만 원 규모의 총그 계약을 맺고. DB로 갔습니다. 이 10억 원이 넘는 첫 선수가 된 것이고요. 예. 프로농구가 이런 제도가 있습니다. 셀러리 캡. 이게 뭐예요? 그한구단의 연봉 총액이 정해져 있는 거예요. 아하. 그게 각 구단마다 25억 원을 연봉 총액이 넘으면 안 되거든요. 네. 근데이 선수가 지금 12억 7천만 원이면 절반을 넘는 거예요. 그러니까 셀러리 캡의 50% 이상을 한 선수가 가져가는 또 최초의 선수가 된 것이고 야. 그만큼... 거물급 선수, 종전 연봉킹 같은 경우에는 그 KCC의 이정현 선수가 9억 2천만원이었거든요. 10억을 네. 좀 안되는 그런 선수인데 김종규가 얼마나 대단한 선수이길래 어떤 이렇게 선수죠? 간단하 소개를 하면 2m, 7cm인데요. 아, 네. 이게 서장훈 선수 키랑 똑같아요. 아 그런데 래요그 예. 스피드와 탄력 이런 것이 서장훈 선수와는 비교가 안될 정도로 굉장히 빠르고 더위다? 네. 예. 물론 뭐 전체적인 기량을 합한다면 아직까지 서장훈을 넘지는 못한다고 음. 보지만 어쨌든 파워풀한 어떤 음흠. 그런 면에서 그 센터임에도 불구하고 굉장히 빠르다. 이런 특징이 있습니다. 그리고 득점력도 굉장히 좋거든요. 지난 시즌에 플레이오프에서 그러니까 국내 선수가 30점 넘는 경우가 별로 없는데 네. 김종규 선수가 29점 30점 이렇게 득점하기 아하, 때문에 음. 득점력도 검증이 된 네. 2013년에 경희대를 졸업하고 신인드래프트 1순위로 LG에 왔는데 뭐 LG의 프랜차이즈 스타로 쭉 활동을 하다가 드디어 이제 팀을 넘겨서 본격적으로 이제 날개를 펴는 원래 FA 대박을 치고 그래서 다음 시즌 김종규 선수의 활약이 굉장히 기대가 되고 어 프로농구가 사실 큰 스타가 없습니다. 이 전국구 음. 스타라고 할수 있는 그 스포츠 신문 일면을 채울 수 있는 아하. 어떤 그런 스타가 좀 부족한 편인데요. 김종규 선수가 이번에 아주 젊은 나이에 연봉킹이 된 만큼 이 선수가 얼마나 해주느냐. DB가 김종규 선수의 영입으로 순식간에 이제 우승후보로 떠오른 건 맞거든요. 음흠. 다음 시즌 좀 기대되는 대목입니다.
1: 알겠습니다. 자, 유현지 선수 얘기 좀 후일담
6: 네. 좀 해봐야 될것 같아요. 네, 미국 언론 찬사가 굉장히 쏟아지고 있는데요. 표현들이 네. 이제 좀 달라졌어요. 옛날에는 그냥 잘한다 이런 수준인데 네. 거장이라는 찬사, 거장, <웃음> 마스터, <웃음> 메스, 메스터풀이라는 찬사가 나왔고. 아. 류현진이 어제 볼렛 줬잖아요. 이 볼렛을 내주면 은그 자체가 뉴스다. 이런 헤드라인이 나오고. <웃음> 대단하네요. 다저스의 그 어떤 선발 투수도 지금 류현진만큼 활약하지 못한다. 이런 극찬들이 음. 이어지고 있습니다. 사이영상 후보로 거론되고 있잖아요. 지금 지금 추세라면 충분히 받을 수도 있거든요. 음. 류현진 선수가 어제 이에 대해서 물어보니까 이제 인터뷰에서 시즌 개막 이제 두달 지났는데 너무 성급하다. 아직 네. 수상 생각할 때는 아니다라면서 네. 겸손한 모습도 미국 보였고. 미국 기자들도 성급하군요. <웃음> 네. 일단 내셔널리그 이달의 네. 투수상. 이그 2주의 투수상은 받았고요. 한주 아, 동안. 네. 근데한달 동안 제일 잘한 5월의 투수상을 받을 가능성도 충분히 있는데요. 네. 5월 한달 동안 네경기 나와서 32이닝 동안 1실점 했으니까요. 월간 평균 자책점이 0.28입니다. 뭐 선동률 방어율보다더 높은. 그런 평균 자책점을 보이고 있는 다승 공동 1위고요. 으흠. 그래서 그 이달의 투수상 받은 투수는 역시 박찬호 선수가 1998년 전성기 때한번 아, 받은 적이 있고 예. 타자로는 추신수 선수가 두번 받은 적이 있습니다. 음. 그래서 리현즈 선수가 이번에 5월에 이달의 선수 도전하게 됐습니다.
1: 예. 어 수영 소식 간단하게 시간이 네. 많지 않으니까 그
6: 경북 김천에서 지금 광주 세계 수영 선수권 대회 이제 여름에 열리지 않습니까? 거기 예. 선발전 국내 선발전 을 치르고 있는데 화제를 모으고 있는 배영 선수가 있는데 배영의 임다솔 선수가 100m와 200m에서 잇따라 한국 신기록 세웠는데요. 놀라운 거는 이 선수가 허리 디스크를 앓고 있는데도 불구하고 음. 이런 좋은 성적을 내고 있습니다. 예. 예, 그 고통과 싸워가면서 이런 한국 신기록 연이어 갈아치우고 있는데요. 이번에 광주 세계 선수영 선수권 대회에서 좋은 성적이 기대됩니다.
1: 알겠습니다. 오늘 소식 감사합니다. 고맙습니다. KBS 스포츠 취재부 김기범 기자였고요. KBS 일라디오 김경래 채널에서 1부는 여기까지 하겠습니다. 2부에서는요. 어제 장자연 고 장자연 사건. 진상조사 발표가 있었죠. 자세히 좀 짚어보겠습니다. 잠시 후에 뉴스 듣고 8시 5분에 돌아옵니다.
0: 탐사보도 전문기자 김경래
1: 최강시사 네, 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 지금 유튜브 라이브 열어놓고 있으니까요. 어... 유튜브에서 KBS 일라디오 검색하고 들어오시면 됩니다. 시작한지 얼마 안돼 가지고 손님 좀 모아야겠습니다. 이, 어, 세수하고 오신 거냐고 물어보는데 예, 로션도 바르고 왔습니다. 면도도 하고요. 이, 원래 면도 잘안 하는데 이거 유튜브 때문에 면도를 하게 되는 이상한 일이 벌어지고 있습니다. 아, 이 5분 동안 뉴스 나가면서 이, 채팅을 할 수가 있겠군요. 음, 제가 근데 로, 로그인을 해야 되는데 구글 로그인이 좀 시간이 걸리잖아요. 내일은 로그인을 해서 여기 들어오신 분들하고 채팅을 한번 해보는 건 어떨까 하는 생각도 드네요. 욕만 먹을까 (웃음) 걱정도 되고요. 자, 2부에서는 요 어제 발표한 고 장자연 씨 사건 진상조사 결과를 좀 짚어보겠습니다. 대검 진상조사단의 김영희 변호사가 어제 언론과 인터뷰에서 음, 과거사위 결론이 너무나 참담하다 이렇게 얘기를 했습니다. 뭐, 일부에서는, 야, 이 진상조사 왜한 거냐? 뭐, 13달 동안 무려 진행이 됐는데, 이런 얘기도 있고요. 아, 현실적으로 이거 어쩔 수 없는 거 아니냐? 라는 반응도 있습니다. 직접 얘기 좀 들어보죠. 대검 과거사 진상조사단 김영희 총괄팀장 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요. 네.
1: 네. 변호사님, 그, 어제, 어, 정관용의 시사자키 인터뷰에서였나요? 맞죠? 네네. 네. 거기서, 어, 조사단 결론하고 과거사의 결론이 너무 달라서 참담하다 이렇게 말씀하셨어요. 이게 정확히 무슨 뜻인지 먼저 좀 말씀을 좀 듣고 싶네요.
7: 말씀하신 대로 저희 과거사 조사단이 네. 어, 강제 수사권도 없고 어, 성안에도 많은 어려움을 겪으면서 네. 굉장히 어려운 상황에서 네. 나름의 성과를 거뒀다고 생각을 했는데 네. 그런 부분들이 그 어, 굉장히 축소되어서 또는 제대로 전달이 안 되는 상태로 어, 어 결과가 그 위원회가 심의를 저희 다수 의견을 채택하지 않은 부분에 대해서 어, 굉장히 그 그럼으로써 결과가 축소되었다는 부분에서 굉장히 참담하게 느꼈습니다. 네.
1: 그 다수 의견이 채택되지 않았다. 뭐한 가지 좀 여쭤보죠. 일단은. 뭐 여러 가지 수사에서 수사가 미진하다라는 얘기가 보고서를 보니까 보도 자료를 제가 쭉 읽어봤거든요 네. 굉장히 여러 번 등장하는데 왜 수사가 미진했는지를 다시 수사를 해야 되는 거 아니냐라는 생각이 언뜻 들더라고요 이 부분은 뭐 혹시 다소의견으로 어~ 수사 뭐가 미진한 부분을 다시 한번 좀 수사를 해라라고 혹시 얘기를 했는데 어~ 과거사위가 이걸 안 받아준 건가요 어떻게 된 건가요 이거는?
7: 먼저 수사가 미진하다는 표현과 관련해서도, 네. 어, 어쨌든 어 과거사는 당시 검찰 수사에 대한 평가를 하는데요. 네. 수사가 미진했다는 정도가 아니라 사실 다수견은 네. 많은 부분에서 어, 사실상 당시 검사의 직무상 유기, 직무유기에 해당할 정도로 사실상 직무유기에 해당할 정도로 굉장히 높은 수준으로 어, 수사를 고의적으로는 몰라도 거의 제대로 하지 않은 부분이 많았다라는 음. 정도로 강하게 표현을 한 부분에 대해서 그게 아니라 그냥 정도를 낮춰서 수사 음.
5: 미진이라는
7: 정도로 어, 결론이 나간 부분들이 있고 그리고 그 수사 미진이든 당시 사실상 직무유기든 수사가 잘못된 부분들에 대해서는 어~ 말씀하신 대로 수사가 또 어떤 범죄에 해당될 정도인지 여부에 대해서도 조사가 네. 수사가 되면 좋겠지만 그런 부분은 공소시효의 한계로 또 지금 와서 제대로 밝힐 수 없는 부분도 있고 네. 어~ 또 다, 어, 어떤 한계가 많았습니다 네네
1: 어~ 일단 뭐 공소시효 문제는 어~ 현실적으로 뭐 어렵다 치더라도요 아까 지금 네. 방금 말씀하신 게 표현이 어 직무유기에 해당될 정도로 고의적인 수사 부실이 있었다라고 네. 다수의견은 얘기했는데 실제로는 수사 미진으로 굉장히 수위가 낮춰져서 표현이 됐다 이런 말씀이신가요?
7: 그런 부분 네그 고의적이라는 말은 저희가 하지는 않았지만 네. 굉장히 심각한 수사 미진 또는 사실상 직무유기에 해당될 정도다. 이런, 음. 그, 이런 부분들이 빠진 채로, 네. 어 소수 의견이었던 그냥 수사 미진, 예. 이런 식으로 수위가 굉장히 낮춰서 나간 부분들이 많았습니다. 네. 그,
1: 그, 직무유기에 해당될 정도로 수사가 미진했다, 부실했다라는 부분은 들 구체적으로 한두 가지를 좀 말씀해 주시면 어떤 부분인 거죠?
7: 어, 예를 들어서, 뭐, 네. 통화내역 확인 같은 부분도, 네. 통상은 일년치를 하는데, 네. 어. 어, 한 달치만 받다든지 아니면 어떤 특정인의 경우에는 이틀치만 받다든지 지금 말씀하신 또는,
1: 건 조선일보 관련된 거죠
7: 어~ 네네 그런 네. 부분들입니다 그리고 네. 뭐 하여튼 그~ 굉장히 당시에 봐야 될 수사를 해야 될 부분들을 안한 부분들이 많았기 때문에 네. 어 이거는 일부러 봐주기 위해서 음. 어, 수사를 아예 안한게 아닌가
1: 그렇게 아. 평가를
7: 한 부분들이 많습니다. 네.
1: 봐주기 위한 거라면 은 당시의 수사검사들을 봐주기 위한 거라고 생각하시는 건가요?
7: 당시의 수사검사들이 네. 장자연 씨의 가해자를 네. 찾기 위한 노력을 의도적으로 하지 않은 부분들이 네. 예, 있다고 판단을 한 것입니다.
1: 예. 그런데 지금 어, 과거사위가 이렇게 수위를 낮춘 거는 그 검사들의 과오를 봐주기 위한 것이다 이렇게 생각하신다는 건가요?
7: 그렇습니다. 예. 예. 또는 가해자를 봐주기 위한 거일 수도 있겠죠 아,
1: 네. 가해자를 봐주기 위그 네. 정확하게 뭐 어떤 부분인지는 뭐 판단을 내리시는 음, 구체적으로 내리시기는...
7: 말씀 예. 드리기는 그런데요. 네. 어쨌든 어, 두 가지가 다 있습니다. 네. 그러니까 가해자를 봐주기한 위 측면도 있고 네. 또 하나는 당시 수사 검사의 그 과오를 묻어지기 위한 부분도 있고 네. 그런 결과가 되었습니다.
1: 그 진상 조사단에요. 어, 지금 김영희 변호사님처럼 변호사들도 있고 검사 현직 검사들도 있지 않습니까? 그죠네
7: 사실은 네 어, 검찰 과거사는 처음이거든요. 지금 역대 정부에서. 네. 근데 그 검찰의 잘못을 살피는 조사 조직에 검사가 네. 들어와 있는 것 자체가 네. 저는 처음부터 잘못됐다고 생각합니다. 음. 왜냐하면 그, 검찰 조직은 굉장히 다른 조직보다 더, 어, 뭐, 상명, 하복이라든지 검사 동일체라고 해서. 네. 과거든 현재든 검사의 잘못을 지적하기가 쉽, 쉬운, 쉽지 않은 조직입니다. 네. 근데 그 잘못을 밝혀내기 위한 조직에 현직 검사들이 들어와 있음으로 인해서 모든 검사님들이 그런 건 아니지만 일부 검사들은 분명히 어, 어이 조사를 방해하고 또 조사 결과를 축소하는데 분명히 많은 역할을 했다고 저는 보고 있습니다.
1: 그 이번 장자연 씨고 장자연 씨 사건과 관련된 조사단 내에도 이제 검사가 두명 아닙니까, 그죠? 네. 그 검사들 중에서도 이 조사를 방해한 사람이 있습니까?
7: 저는 있었다고 평가합니다.
1: 그래요. 어 구체적으로 어떤 건지 뭐좀 말씀해주실 부분들이 있나요?
7: 지금 특히 성폭행 수사가 어, 장대환 씨 성폭행 의혹이 수사가 개시될수 있도록 어, 최소한 수사 여부를 검토할 수 있도록 하는 다수견에 대해서 어 그것이 그 결론으로 채택되지 못하도록 네. 어, 많은 노력을 기울인 부분이 있다. 검사들이 그렇게 네. 저는 평가합니다. 네.
1: 아, 특히 성폭행 의혹과 관련해서 검사들이 재수사 권고를 막았다. 이렇게 보면 되는 건가요?
7: 뭐 어, 그런 노력을 상당히 했다고 저는 보고 네. 있습니다.
1: 그 지금 말씀하신 거는 그 성폭행은 특수강관 의혹 말씀하시는 건가요? 구체적으로는?
7: 네, 그렇습니다. 뭐 어. 약을 탄 술을 마시고 예. 어, 성복행 당한 것으로, 네. 어, 그, 그런 의혹이 제기가 됐는데, 네. 어, 그런 부분에 대해서, 네. 공부, 만약에 그 진술이 사실이라면, 네. 수사를 착수하는 게, 왜냐면 하 공소시효가 음. 그, 유일하게 거의 남아있으니까요?
5: 남아있을 수도 예. 있는 부분인데,
7: 사건의 네. 본질과 관련해서, 장 당장 피해와 관련해서요. 네. 근데 그런 부분에 대해서, 어, 수사를 아예 못하게 어, 하려고 그런, 노력이 분명히 네. 있었다고 저는 느끼고 있습니다.
1: 네. 네, 그런 평가들도 있어요. 그 진상조사단, 아니, 과거사 진상위원회에서 낸 자료에서도 나오는데 이제 윤지호 씨의 어떤 진술이지 않습니까? 구체적으로는 그 특수강간 의혹과 관련해서는 그부분에좀 진술의 신빙성이 좀 떨어진다라는 뭐 생각을 갖고 있는 사람들도 있는 것 같습니다. 여기에 대해서는 어떻게 생각하시나요?
7: 그 윤지호 씨 진술뿐만 아니라. 네. 어 윤조 씨는 정확하게는 네. 그 약을 탄 술을 마신 것 같다라는 얘기를 한 거고요. 네. 그 그리고 아마 자기가 없을 때어 성폭행을 당하지 않았겠나 하는 추측을 한 것입니다. 그렇죠. 네. 근데 그 윤조 씨 진술은 오히려 추측성이라고 한다면, 네. 뭐 본인이 본 것은 사실관계에 부합하는 것은 사실관계에 관한 것은 약을 탄 술을 마신 것 같다. 왜냐하면 눈이 풀려 있었고 뭐 이런 진술인데. 네. 오히려 윤호 씨가 아니라 어 당시 매니저였던 유모 씨가 저희 조사단에게 처음 했던 진술은 네. 장재현 씨가 쓴 문건에 네. 성폭행을 심하게 당했다라는 내용도 써졌다는 겁니다.
1: 아 지금까지 진... 남아있지 않은 문건이요?
7: 아 그렇죠. 처음에 예. 썼던 문건에 그런 내용이 있었다고 진술을 했고 물론 네. 이거를 나중에 유모 씨가 진술을 번복했으나 네. 그 처음에 했던 진술은. 어쨌든, 성폭행을 심하게 당했다라는 내용을 다른 사람도 아니고 장재환 씨가 문건에 남겼다는 진술이 있었, 있었, 있었고요. 그리고 네. 또 하나는 다른, 어, 또 다른 A 씨가, 어, 뭐라고 얘기했냐면, 그, 당시 그, 어, 장재환 씨 문건에, 어, 약을 탄, 술에 약을 탔다라는 내용도 네. 있었다고 문건을 봤던 이모 씨가 그런 내용을 불러줬다라는 진술이 또 하나 있습니다. 네. 그래서, 오히려 윤지호씨 진술은, 어, 자기는 약을 탄 술을 마신 것 같다라는 음, 거를 봤다라는 진술인 반면에, 네. 어, 그, 유모 씨 진술은, 어, 성폭행을 당했다고 장자연 씨가 어, 문건에 썼었다는 거고, 굉장히 음. 중요한 진술이죠. 네, 그리고 네. 또 하나는, 또 장자연 씨 문건에, 어, 술에 약을 탔었다는 내용이 있었다는 또 다른 이두명의 진술이 있기 때문에 이 진술을 저희 조사단으로서는 도저히 그냥 넘길 수 없는 중요한 진술이고 저희 조사단은 굉장히 한계가 많기 때문에 이 부분과 관련해서 추가적으로 수사를 해야 되지 않냐 어, 수사기관이 판단해서 이 부분은 관계수사권이 있는 수사기관에 좀 넘겨서 기록을 넘겨서 봐달라는 그런 취지였습니다.
1: 아 그런데 그거를 받아주지 않은 거네요 사실상 그죠
7: 네네네 네. 그렇습니다 음,
1: 그게 이제 다수의견이라고 하셨잖아요
7: 예 네, 그렇습니다
1: 어, 그 조사단의 다수의견인데 소수인 검사들의 의견을 어, 과거사위가 더 어, 중요하게 받아들였다 이렇게 보면 되겠네요 지금은
7: 그렇습니다 채택을 소수의견을 채택했는데 사실은 과거사위원회는 그동안 네. 조사단의 조사 결과를 존중하고 네. 어, 다수의견을 항상 거의 대부분 결론으로 채택했는데 네. 장자연 사건에서 유독 어, 검사들의 소수견을 왜 음. 결론으로 대부분 채택했는지는 네. 어 굉장히 용납하기 힘든 부분입니다.
1: 또 구체적으로 어 청취자분들도 많이 궁금해하실 부분이 장자연 리스트라고 이른바 어 이것이 있느냐 없느냐가 또 쟁점 중에 하나였는데요. 이 부분에 대한 결론도 좀 모호하게 났어요. 이거 어떻게 받아들여야 됩니까?
7: 그 부분 역시 검사들의 소수견인데 네. 다수 의견은 리스트는 있었던 것으로 판단하고 네. 장재현 씨가 작성했던 것으로 보이고 네. 그 리스트는 피해 사실과 관련된 것으로 보인다는 라게 다수 의견인데 네. 어, 검사들의 의견이었던 리스트의 실체는 존재하지 않고 네. 않는 것으로 보이고 장재현 씨가 쓴것 같지도 않다라는 그런 결론이 나갔는데 네. 중요한 것은 어, 결정적으로 이렇게 리스트에 관한 것은 어, 당시에 그 유족이라든지 또 네. 아까 말씀드린 유모 씨는 당시에는 목록이 또 명단이 있었던 것으로 어 진술을 했는데 네. 중요한 거는요. 이 쟁점이 뭐냐면 이름만 따로 놓아놓은 부분이 있는지 네. 여부이지 지금도 그그유족분도 진술을 보면 은그 이름들이 있었다는 걸 부인하는 것이 아니라 음흠. 지금 와서 진술이 번복된 부분은 이름이 따로 모아놓은 것이 아니라 서술형으로 되어 있었다. 네. 결국 이름의 존재를 부정하는 건 아닙니다. 네. 그렇기 때문에 마치 이름만 따로 놓아놓은 명단이 있느냐 없느냐 이걸로 관심을 그러면서 이름이 없었던 것으로 오해하는 것은 잘못이고 네. 어쨌든 장재현 씨가 어 피해 사실과 관련해서 서수령이든 또는 이름만 따로 모아놨든 그 이름이 있었다는 부분에 대해서는 실체는 달라지지 않는데 네. 지금 와서 마치 이름만 따로 놓아놓은 명단이 없었던 것처럼 만들면서 음. 가해자 일, 이름이 없었는, 없었던 걸로 만드는 것은 진실을 왜곡하는 것입니다. 네.
2: 조선일보도
1: 잠깐 얘기해봐야 될것 같은데요. 어, 일단 좀뭐 여러 가지 쟁점들이 있지만 은 예컨대 방정호 전 TV조선 사장과 관련된 통화 기록이 삭제가 됐지 않았습니까? 그런데 아, 삭제가 됐는지 여부도 어, 정확하게 밝히지 못했어요. 이번에 맞죠? 제, 제가 말씀드리는 게?
7: 그 부분과 관련해서도 저희는 조사 결과에 담았고요. 예. 어 그런 부분이 보도자료에 포함이 안 됐더라고요. 제가 구체적인 내용을 말씀드리기는 좀 어려운 점이 있지만 어 판단을 했고 왜냐하면 관련한 진술이 한두 명이 아니고 많았기 때문에 그런 진술을 믿을 수 있고 또, 그 관련해서 그러면 통화 내역이, 어, 어떻게 됐는지, 삭제 네. 여부에 대해서도 저희는 분명히 판단을 했는데. 네. 그 부분과 관련해서는 보도자료에 담기지 않았습니다.
1: 근데 이 부분이요. 그러니까, 어, 예컨대 직무 유기와 관련해서, 혹은 뭐, 뭐, 직권 남용이 될수 있고, 뭐, 증거물을 은폐하거나 삭제하거나 했을 수도 있는데, 이런 부분들은 다 공수시효가 지나지 않았습니까?
7: 네 안타깝게도 지났습니다. 예.
1: 지났으면은 지금 하, 지금은 어떻게 하는 것이 가장 좋은 판단이라고 보십니까? 지금 이거를 어떻게 이제 진상 조사를 어왜 이런 어떤 뭐 예를 들어 통화 기록이 삭제된 의혹 같은 것들 밝혀야 되는데 어떻게 하는 게 맞다고 보세요, 그 팀장님께서는?
7: 저희 그 아니 저는 지금 어쨌든 개인 자격으로 팀원 예. 조사팀으로 예. 말씀을 드리고 있고요. 네. 어쨌든 저희가 조사한 결과에 대해서 네. 위원회가 최대한 국민들한테 전달하는 게 음. 어, 맞다고 보고 있고 네. 어, 저희가 조사권의 한계로 어, 더 들여다볼 수 없었던 부분들에 대해서는 의혹 규명 차원에서 좀더 강제 수사권을 가진 네. 또는 어, 그런 권한들을 가진 어, 조사가 좀더 이루어질 수 있는 부분도 있다고 저는 생각합니다.
1: 알겠습니다. 진상, 진상조사단 활동이 곧 종료되지요?
7: 5월 말이면 종료되는데 네. 네, 장재연 사건 결과가 이렇게 축소에서 발표가 돼서 굉장히 참담하고 비통한 심정입니다. 네, 네
1: 알겠습니다. 다음에 좀더 자세한 얘기 나눌 기회가 있었으면 좋겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
7: 네 감사합니다.
1: 대검 과거사 진상조사단 김영희 총괄팀장이었습니다.
8: 윤태곤의 눈.
1: 네, 윤태곤의 눈. 어, 의제와 전략그룹 도모아의 윤태곤 정치분석실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어제
8: 좋은 그림이 나오더라고요. 예. 네. <웃음> 원내대표들이 회동을 했어요. 저녁 8시부터 국회보다 국회 앞, 이 KBS 본관 바로 앞인데요. 맥주집에서 여야 3당 교섭단체 원내대표들이 한 100여 분간 호프 미팅을 가졌어요꽤긴 시간이었네요. 저녁 8시부터 시작해가 가지고 10시가 조금 안 돼서 예. 끝나는데 앞에 한 5분 내지 10분은 말하자면 포토타임이었고 음. 그 뒤에 한 시간 반가량은 비공개로, 비공개로? 네, 세 예. 사람이 다만 대화를 나눴어요. 끝나고 나서 뭐뭐 뭐 어떤 결과 이런 게 나왔나요? 이 비공식 자리이기 때문에 공개됐지만 비공식 자리이기 때문에 뭐 합의문 이런 게 나온 건 아니고 예. 이인영 원내대표가 뭐 이런 말을 했습니다. 그동안의 경위와 서로의 입장 이 정도에 대해 허심탄회하게 이야기했다. 음흠. 또 다음 얘기하는데 도움이 될 것이다. 이렇게 음. 짧게 소감을 밝혔어요. 또뭐 다른 원내 대표들도 곧또 만날 거다. 이런 음. 예. 이야기를 하고요.
1: 좀 원칙 원칙적인 얘기들을 서로 이제 근데 한 거네요. 네
8: 의미가 있을 거예요. 왜냐하면은 이런 자리가 없이 만나면은. 저는 전이고 후는 후고, A는 A고, B는 B고, 이런 이야기 또다 하고 시작해야 되지 않습니까? 아. 그러면은 이런 자리 한번 가지면은 다음 회동에서는 정말로 압축적으로 실제로 음. 풀기 위해서는 이거, 이거 어떻게 이제 뭐 나누고 양보하고 이러자라는 식으로 이야기가 이제 진행될 수 있겠죠. 일단 뭐, 뭐 국회 정상화라고 해야 되나요? 그게뭐 물고는? 물고는 텄다. 그리고 예. 저는 이게 좀. 역진 되기는 어려울 것 같아요. 아 뒤돌아가기 네, 앞으로 이제 진척이 네. 되는 거지. 뭐 네. 도로 뭐 헤어지자 뭐안 만난다 <웃음> 네, 이런 게 어려울 것 같아요.
1: 지금 어, 국회 정상화 이른바 그게 되려면 뭐 어떤 것들이 지금 해결해야 네, 되죠. 초에 한국당의
8: 공식적인 전제조건은 패스트트랙 철회, 뭐 사과 이런 거였는데 이건 뭐어차피 되리라고 생각하는가. 저아제이걸를 물리기는 힘들 것 같은데. 지금 이제 뭐 추경 이런 거에 네. 물꼬를 트자라는 건데. 네. 볼게 있는 게요. 지금 잘 보면은, 자, 바른 미래당이 오신한 원내대표가 된 이후에, 바른 미래당 다수 의원들은 패스트 트랙에 올라온 법안들에 대해서 부정적이거나, 최소한 합의 처리해야 된다고 주장하고 있어요. 그렇죠. 그리고 어제 멤버는 아니었지만은, 민주평화당 유성엽 원내대표는 의원수안 늘려주면 합의 못한다. 네. 이러고 있어요.
1: 이게 뭐, 그러면은, 패스트 트랙이 약간, 뭐랄까요? 어트럭에는 올라갔지만 앞으로 나가지는 못하는. 그렇죠. 나랑에서는뭐
8: 좋은 분위기 아닌가라는 생각도 들고요. 그렇죠. 한국당 입장에서는 자기들이 정치력을 발휘한다면은 원하는 걸 이루진 못하더라도. 저지는 할수 있겠다. 음, 뭐 막을 수는 있겠다. 최소한 본회의 투표에서 그렇죠? 네, 이렇게 네. 이제 함께 예산을 해볼 수 있겠죠. 여당
1: 입장에서는 좀 곤란한 상황 아닌가요? 그렇긴
8: 한데요. 여당 입장도 이걸 봐야 되는 게. 음, 여당의 입장에서는 패스트트랙 단법도 중요하지만 앞으로 논의가 오래 진행될 거지 않습니까? 그렇죠. 301? 거의? 네. 예. 그건 그거고. 현안은 현안인거죠. 음. 어차피 현안 처리하고 패스트트랙 3법 논의는 동시에 진행할 수 밖에 없는 것이고 여당 입장에서는 그 연계시켜 놓는 것보다 떨어뜨려 놓는 거로 오히려 바라는 거 아니겠습니까? 아, 아. 이 패스트트랙은 그대로 가고 그렇죠. 추경은 추경대로 또 네. 가고 이런 식으로 그리고 한국당 입장에서는 한국당은 패스트트랙 우리가 좀 막을만하니까 이걸 다 연계시켜가지고 이것도 안되고 저것도 안되고 하면 우리도 부담스럽다. 여당 입장에서는 이거 일단 떨어뜨려 놓고 각자 논의하고 게 하는 게 전략적 목표일 수 있다는 거죠. 그러면은 여야의 어떤 접점은 벌써 형성이 되고 있다. 큰 틀에서는 네. 네. 그런 큰 틀이기 때문에 어제 같은 미팅이 성사가 될수 있었다 음. 이렇게 설명드릴 수 있는 거예요.
1: 그뭐 정치부 기자 생활도
8: 오래하셨고 네. 이게 이런 어떤 호프 미팅 원내 대표 이런 음. 네. 게 예전에도 있었어요. 일단. 각당 원내대표들은 생각하는 것보다 매우 자주 만납니다. 어. 공개적으로 만날 일도 되게 많고요. 네. 비공개적으로 만나는 자리도 많습니다. 근데 보통 비공개 회동은 주로 좀 방이 있는 뭐 호텔, 커피숍, 한식집, 일식집, 음. 중식집 이런 데서 보죠. 이게 비싼 음식을 좋아해서 라기보다는 <웃음> 네. 언론의 좀 시선도 피해야 되고 때로는 동료 의원들을 피해서 아. 만나야 할 일들이 많으니까 네. 근데 이제 이런 호프 미팅은 흔치는 않았던 것 같아요. 그 제도 이제 뉴스에서 그림을 보니까 어
1: 상대적으로 좀
8: 젊은 분위기가 나요. 일단 그렇죠. 나이도 보면요. 대선 주자나 뭐 대표급 중진 의원들이 호프집에서 지지자들이나 젊은이들하고 미팅하는 행사는 종종 있는데 그건 말 그대로 행사고 그렇죠. 되게 뭐좀 어색해 보이죠. <웃음> 근데 이제 지금 세 사람의 구성을 보면은 나경원 원내대표가 사선. 이인영 원내대표 3선 오신환 원내대표 재선이니까 네. 전임자들하고 선수는 같은데 연령을 보면 젊은 축이에요 아하. 지금 20대 국회가 2016년에 출범했지 않습니까 네. 그 당시에 당선자 평균 연령이 55.5세였어요 아하. 지금 3년 지났으니까 뭐 중간에 재보궐선거 이런 거 계산 안 넣고 보면 평균 58.5세겠죠 음, 네. 나경원 원내대표가 55세 이인영 음. 원내대표가 54세 오신원 원내대표는 48세입니다. 아,
1: 상대적으로? 그렇죠.
8: 원내대표의 연령들이 국회의원 평균 연령보다는 음. 젊은 셈이니까 어제 회동이 뭐 그리 예. 어색해 보이진 않고 서로서로 뭐 서로 뭐 맥주 잘 사주는 형, 뭐 밥잘 사주는 <웃음> 누나 뭐 이러더라고요. <웃음> 예. <웃음> 침이 침이 나고. <난다. 웃음> 아, 예. 예, 케미가 좀아실까요이세 사람들? 어 지금까지 보면 이인영 원내대표가 정말 많이 인내하고 노력하고 그런 느낌이에요. <웃음> 네. 앞으로도 그럴 겁니다. 보통 뭐 여당이 그래도 양보해야지 이런 이야기가 많고 네. 또 이인영 원내대표가 결과물을 내겠다는 의지가 분명하니까요. 근데 네. 이럴 때는 파트너들하고 호흡이 맞아야 돼요. 내 파트너가 양보하는구나. 근데 이걸 말하자면 좀뭐 하나 좀뭐 너무 이용해 가지고 몰아붙이기로 일관한다던가. 아, 나는 하나 양보 못 한다. 네. 이러면 결국 자기 파트너의 입지를 좁히는 거지 않습니까? 네. 자기 동네 가서도 할 말이 있게 만들어줘야 되잖아요, 상대방한테. 네. 그걸 이제 못 만들어주고 하면은 상대방도 결국은 강경하게 돌아설 수 밖에 없어요. 그런 점에서 볼때 저는 이제 공은 나경원 원내대표한테 왔다, 이제는. 그렇게 보고 있어요 나경원
1: 원내대표의 정치력 한번 또 그렇죠. 봐야겠네요. 네. 자, 윤태곤의 눈 감사합니다. 감사합니다. 더모아의 윤태곤 정치분석실장이었고요. 김경래의 최강희사 2분 여기까지 하겠습니다. 3부에서는 추적 20분. 준비되어 있습니다. 잠시 후 3배에서 뵙고요. 어, 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드리니까 유튜브는 계속됩니다. 참고하시고요.
3: 김경래의 최강시사
1: 네, 사건의 이면을 들여다보고 파헤쳐보는 시간입니다. 추적 20분. 어, 한주는, 어, 사회부 에이스들과 함께하고, 한주는, 어, 이 법조인, 어, 변호사들 에이스들과 함께하는데, 오늘은, 어, 사회부 에이스들과 함께하는 시간입니다. 아주경제의 장용진 기자님 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예. 그리고 KBS 사회부의 이지윤 기자님 나와 계십니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
1: 어, 오늘은 이제 엊그제 이렇게 막 화제가 화제가 됐다는 논란이 된 사건이죠 이~ 대림 이른바 대림동 네. 여경 사건 네. 아~ 이게참 뭐 이게 굉장히 작은 사건인데 논란은 컸어요 그렇죠, 네. 일단 어~ 이지훈 기자가 이~ 어떤 사건인지 간략하게 모르시는 분도 혹시 있으니까 네. 예.
3: 이게 사실 그 인터넷 사이트에 어떤 네. 영상이 올라오면서 시작이 된 건데, 네. 이제 술에 취한 남성 두 명이 난동을 부리고, 이제 네. 경찰관들 남경, 여경이 이렇게 두 명이 출동을 해서 제압하는 이런 장면이 담긴 영상이 네. 짧게 이제 올라온 거예요. 네. 근데 이제 이 영상에서 논란이 됐던 점이, 남성 이제 그 취객 한 명이 남경 뺨을 때리죠. 아, 그리고 예. 이제 다른 취객이 여경을 밀치는 그런 장면이 담겨 있어요 근데 이거를 이제 일부만 올려서 이 경찰이 폭행을 당한다 이런 제목으로 퍼졌는데 이게 논란이 된 거예요 여경은 그러면은 이 남경이 뺨을 맞을 동안 뭐 했냐 이 제대로 제압도 못하고 취객을 이런 논란이 퍼지자 이이 남경, 여경들이 속해 있던 구로경찰서가 전체 영상 2분짜리를 공개를 했어요. 음. 근데 오히려 그 영상을 공개하면서 더 논란이 커진 거예요. 왜냐하면 그 영상에서 이제 여경이 다른 주치자를 제압을 하면서 남성 시민에게 도움을 요청한 장면이 촬영이 됐거든요. 그래서 네. 아 여경은 역시 쓸모가 없다. 여경은 주치자 제압을 못한다. 아하. 이런 논란이 커지게 된 사건입니다.
1: 네. 이게... <웃음> 이게, 이게, 동영상을 찍은 거는, 어, 식당 그, 주인이
0: 찍었다고 하더라고요, 그러니까 이 주변에 있었던 사람인 그렇죠? 거죠. 주치자가
1: 네. 행패를 부렸던 그 식당 주인? 맞습니다. 어, 장유진 기자는 이거 보면서, 이 영상 보면서 어떤 생각이 드셨나요?
0: 그래서 몇 가지 생각이 왔다 갔다 하더라고요. 첫 번째는. 네. 이 정도 소란은 자주 있는 일이거든요. 그래요? 근데, 예, 네. 이 정도 소란을 가지고 이렇게 논란거리가 됐다는 것일 때좀 당혹스럽게 되고 의아하게 됐습니다. 네. 그리고 이 드러난 동영상만 가지고는 이게 적절한 대응을 했다 안 했다 말하기가 사실 곤란해요 네. 그, 뭐그 뒤에 어떤 일이 있었는지 모르거든요 네. 그러니까 주치자 제압하는 게뭐 생각보다 쉽지는 않습니다 그래서 아, 예, (1~2분) 안에 제압이 안 되는 경우는 아주 많거든요 네. 그건 뭐그 (1~2분) 안에 제압을 못한다고 보는 게 사실은 정석이죠 네. 그렇기 때문에 그 짧은 동영상 안에서 뭐 제대로 했다 못했다라고 논란을 벌이는 것 자체가 잘못이라고 생각이 들고요 네. 어, 그럼에도 사실 논란이 될 만한 부분이 아, 어떻게 보자면 꼬투리가 될 만한 지점은 있긴 음. 있었던 것 같아요. 특히 이것이 요즘에 취업난과 겹치면서 네. 특히 요즘에 공정성이라는 문제 민감해졌지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 꼬투리가 될 만한
1: 지점은 좀 아. 있긴 있겠구나. 이런 생각은 했었어요. 핵심이, 그러니까 핵심이라고 보기보다는 이게 논란의 어떤 주요한 쟁점 중에 하나가, 아 어, 근데 이중기자님이 얼굴이 안 보입니다. 유튜브에 보니까 <웃음> 아, 네, 네. 얼굴 좀 보이게 <웃음> 좀 해주세요. 자, 이 여경이 저렇게 힘이 없어가지고 저게 그 현장에서 쓸모가 있냐 음. 이거 아니었습니까 사실 그렇죠. 간단하게 네. 얘기하면 이걸 어떻게 봐야 돼요 먼저 저 장윤중 기자께서
0: 글쎄 일단 얘기를. 그 정도만 가지고 그 영상에서 가지고 그 여경이 힘이 없었다라고 보기는 좀 어려운 영상이었습니다. 그렇죠? 네. 1, 2분 가지고는 사실 1, 2분 사이에는 뭐 그, 그 정도의 힘이 있다 없다를 판단하기 좀 어렵고요. 네. 그 다음에 몇 가지 좀 확실하게 좀 짚고 넘어가야 될 것이 첫 번째가 취객을 제압하는 것이 쉽지가 않다는 거예요. 이거는 뭐 일상생활에서 우리가 다 느끼는 거잖아요. 그럼요.
1: 제가 취해도 제압하기 힘들어요. 아, 그럼요. <웃음> <웃음> 아,
0: 제가 그 얘기를 좀 드리려고 했었는데. <웃음> 그 다음에 당시 상황상을 보면은 뭐 무기라든지 장비를 쓸 수도 없는 상황이에요. 네. 왜냐하면 그러니까 그 취객이 일단 넘어지거든요. 넘어지는 상태에서 뭐퇴저건을 썼다가 오히려 과잉 취약 아, 논란 생길 음. 거였어요. 네. 그다음에 경찰관은 여러 명이 이제 (2인 1개조로) 운영을 하면서 여러 명의 범죄를 범죄자를 제압하는 것도 사실입니다 네. 자, 근데도 논란거리가 되는 거는 뭐냐면 어, 이게 그~ 여서 그~ 시객을 제압하는 것뿐만 아니라 범죄자를 제압하는 것이 물론 여러 명이서 동원이 돼야 되지만 네. 반드시 항상 모든 사람이 여러 명 있는 상태에 제압되는 건 아니거든요 그러니까 그렇죠. 한 사람이 제압을 해야 되는 상황이 분명히 생기는데 그럴 때를 위해서 배워두는 게이제 소위 말하는 체포술 제압술 이런 건데 음. 이런 부분에서 좀덜 숙달돼 보인다라는 모습이 보였어요 너무 짧긴 했지만 음. 근데 이 문제가 그거는 개인의 문제거든요 네. 이걸 여경의 문제는 아니에요 여경이 힘이 없다라고 보기는 어렵습니다. 아마 음. 많은 분들, 그뭐 기자분들, 우리 뭐 기자들 많이 느꼈을 텐데 여경 야짜바보다 큰코 다치는 사람을참 많이 봤거든요. 음. 그렇기 때문에 이거를 그 젠더의 문제, 성별의 문제로 삼는 건 이거 지나친 거였다. 저는 뭐 그렇게 음. 봐야 될것 같아요. 이준 기자는 어떻게 보셨어요? 그런 논란에 대해서.
3: 저는 일단 이걸 보고 제일 많이 들었던 생각이 네. 일단은 저는 그 영상을 보고 그 남자 경찰관이 뺨을 맞는 장면에서 사실 굉장히 놀랐어요. 이게... 어쨌든 간에 공권력인데, 이렇게.
1: 네. 한국 경찰들도 극한 직업이에요. 그러니까요, 예. <웃음> 네. 네.
3: 근데 이제 또 우리나라 경찰들이 과잉 진압을 할 수는 없잖아요. 그리고 그렇죠. 이제 뭐 최소한으로 어쨌든 진압을 해야 되는 건 맞으니까. 그래서 저는 여기에서 그 힘의 논리가 나온다는 게 음. 힘으로만 만약에 경찰을 뽑으면 경찰이 네. 힘으로 뭐 범죄자를 제압하는 일만 하는 건 아니잖아요. 네. 근데 만약에 힘으로만 뽑으면은 뭐 표창원 의원도 얘기했지만 격투기 선수 뭐 운동 선수만 경찰관이 돼야 된다 이런 얘기를 했거든요 그러니까 힘이 딸리니까 뭐 여경은 안 된다 이렇게 음. 말하기 굉장히 어이, 어려운 어렵죠. 사건이라고 네. 저는 봐요 예
1: 근데 그 거기서 이제 어 한한발더 나가면 이런 거잖아요 경, 여경들을 뽑을 때어 이게 체력이라든가 아니면 뭐 무술이라든가 이런 거를 음. 너무 안 보는 거 아니냐 아무나 <웃음> 뽑는 거 아니냐 뭐 이런 그래서 뭐, 일단 기,
0: 어느 정도 기초 체력은 있긴 있어야 되겠죠. 네. 그런데 이제 뭐냐면은 제가 볼 때는 이게 힘에 필요했던 게 아니라 이건 적절한 어떤 능력이 필요했다고 생각해보면 어, 뭐 직무 수행 능력 중에 뭐냐면 체포, 아까 말씀드렸습니다만 네. 체포술이나 이 범인 제압술 같은 게 있거든요. 네. 이런 것들이 이제 직무 능력 중에 하나고 이것이 네. 경찰관 교육기관에서 배우는 거예요. 그런데 음. 이 부분에서 충분히 숙달되지 않은 모습을 보인 거는 그러면 보이는 부분이 있어요 근데 이거는 남녀의 문제는 다시 말합니다만 아닙니다 그 개인의 문제거든요 음. 이체포붓을 어떻게 잘 익히는 여경의 경우에는 남자 경찰 서너 명 역할을 하는 경우 제가 몇 번을 봤었습니다 네. 그렇기 때문에 이 문제는 체력이라는 문제로 갈 것이 아니라 얼마나 음. 이 사람이 직무 능력에 숙달돼 있느냐를 봤어야 되는데 엉뚱하게 지금 그 잘못된 방향으로 가고 있지 않느냐 음. 저는
1: 그렇게 생각이 들어요 이게 예, 그 남자 경찰이 어떤 뭐 범죄자를 제압할 때 미숙한 모습을 보인다고 해서 남자 경찰 전체를 얘기하지는 않잖아요. 그렇죠. 그렇죠 그저 그 경찰을 비난할 수 있을지는 모르겠지만요. 그런데 그렇죠. 네. 이번 거는 또이 경찰을 비난할 수 있는지도 잘 모르겠어요. 약간 보면 멈칫멈칫하는 모습은 보이긴 하지만 은 뭔가 완전히 뭐 어, 실수를 했다거나 이런 건 아니거든요. 그러니까
0: 좀 서툴러 보이는 거는 사실이었죠. 근데 서툴러 보였다고 하지만 그것도 2분 정도밖에 안 되는 짧은 동영상에서 모든 과정을 다 평가할 를수 있는 건
1: 아니거든요. 네. 근데 너무 성급하게 평가를 하고 있는 것 같기도 해요. 이 부분 은 어떻게 보세요? 그 발음이래 당 하태경 의원이 어, 아까 얘기했던 거를 좀 구체적으로 얘기했어요. 체력 검사 기준이 좀 낮다. 여성들은 여성 경찰관을 어, 채용을 할 때. 외국은 안 그렇다, 뭐 이런 얘기를 주장을 하지 않았습니까? 이 부분은 어떻게 봐야 되는지 좀 어, 이진 기자가 말씀해 주세 저는
3: 개인적으로는 좀 본질을 벗어난 어떤 지적이 아닌가라는 네. 생각이 드는데, 네. 뭐 예를 들자면 뭐 체력 검사 기준은 나라마다 다를 수 있는 것이겠죠. 근데 네. 예를 들어서 이 체력만으로 또 경찰을 뽑으면 네. 그러면은 지금 이제 경찰이 체력 검사라는 게 어쨌든 들어갈 때, 네. 영, 경찰이 될때 보는 거잖아요. 그러면은 뭐 50대 남성 경찰관들도 체력 검사를 하면 탈락할 사람들이 음. 많다라는 게일성 경찰관들의 반응이거든요. 네. 그러니까 이 체력 검사 얘기를 하는 거는 저는 음. 본질에서 좀 벗어난 얘기라는 생각이 들어요. 그 예.
0: 체력 검사는 어디까지나 네. 기초 체력 문제거든요. 니까 그러니까 기초 체력이 되느냐 정도만 측정하는 것이지 그것만 가지고 그니까 그 직무 능력을 수행할 수 있을 정도의 기초 체력이 되느냐만 확인하는 것이고 그 뒤에 이제 이 사람이 직무와 관련해서 여러 가지 뭐 그, 기술이라지 든 무술을 배우는 거는 그 뒤에 문제거든요. 근데 그 직무 능력이 충분한가에 대한 평가는 없이 자꾸 기초 체력이 부족해, 부족해라고 얘기하는 거는 말씀하신 것처럼 이거는, 어, 이거는 저 본질에서 벗어난 얘기죠. 물론, 아, 조금 부분에서 보면 이렇게 꼬투리를 준 부분이 있었어요. 그러니까 네. 대표적인 게 팔굽혀펴기잖아요. 이런 네. 부분에서 무릎을 대고 뭐 팔굽혀펴기를 한다 이런 부분에 가 이런 부분 때문에 네. 논란을 촉발시킨 부분은 있긴 합니다만 네. 그것이 본질이 아니라고 봐요.
1: 음. 근데 여전히 이제 그런 질문들을 많이 하시는데 이 유튜브의 오연나무님이이 경찰이 서투르면 시민은 크게 어떤 피해를 입을 수 있지 않느냐? 경찰은 전문직이고 이렇게 우리 안전을 어~ 맡길 음. 수 있을 정도의 능력이 있어야 되는 거 아니냐 근데 요번에 화면을 보면은 그런 능력이 과연 있다고 볼수 있느냐 여, 여자 남자를 떠나서 음. 그 부분에 아마 좀 이렇게 뭐랄까요. 의문을 제기하는 분들도 조금 있는 것 같아요. 이 부분은 좀 생각해 볼 지점이 있지 않을까? 어떻게 생각하십니까?
3: 여기에 대해서는 그원경한 서울지방경찰청장의 한 얘기가 있는데 좀그 부분이 조금 여기에 대한 답이 될수 있다고 봐요. 뭐라고 했죠? 원경한 청장이 비례 원칙이라는 좀 어려운 말을 얘기를 했는데 이 여경의 대응이 미숙하지 않았고 제 역할을 했다고 생각한다고 하면서 얘기한 거거든요 네. 이게 뭐냐면 이 경찰권을 발동한다는 것이 공권력을 네. 발동하는 거는 어떤 그 공공의 안녕을 해칠 만한 요소가 있을 때 최소한도로
5: 그 음. 발동이
3: 돼야 된다 그러니까 예를 들어서 이 취객을 제압하기 위해 예를 들어서 뭐테이저을 속이나 혹은 더 나아가 뭐 무기를 사용하거나 음. 이럴 경우 됐을 때는 오히려 시민의 인권이 침해받을 수 그렇죠. 있는 것이거든요. 과잉진압 음. 문제가 있을 수 있고 사실 또 경찰이 그렇게 했던 역사가 우리 그 한국 현대사에도 네. 적지 않잖아요. 그러니까 이런 부분을 최소한으로 발동해야 된다 음. 이런 부분을 이제 원경환 청장이 얘기했는데 저는 뭐 일리 있는 지적이라고 봐요.
1: 그러니까 비례 원칙. 어, 그러니까. 그 어떤 범죄자라든가 혹은 그 난동자들이 음. 버리는 어떤 그 수준에 맞는 대응을 해야 된다. 그렇죠. 필요한 어. 정도만 해야 되는 것이 은행이다.
0: 과잉을 해서는 안 된다는 음. 것이 이게 그 이게 그 민주 사회의 기본 원칙에 해당이 되는 겁니다. 공권력의 발동이라는 것이 그래서 공권력의 발동은 자제되어야 한다라는 얘기가 나오는 게 그래서 나오는 거거든요. 그러니까 네. 품격 있고 자제된 그 공권력의 발동이 있어야 된다라고 얘기하는 이유가 그건 겁니다. 그러니까 네. 딱 필요한 수준만 이성적으로만 써야 되는데 지금 같은 경우에 이제 만약에 지금 비난의 핵심 그대로 따라가자면은 네. 그 자리에서 그 주치자를 아주 그냥 쉽게 말해 집단적으로 폭행을 했었어야지. 그래서 제압을 했었어야지. 그 적절한 음. 대응이다 이런 얘기 가 나올 수밖에 없는 그런 상황이 되는 거거든요. 그러니까 네. 이 부분에서 약간 약간 서투른 면이 있었다고 하더라도 이것 자체가 크게
1: 부적절했다고 보기는 어렵다고 봅니다. 음. 오히려 그 쟁점도 있지 않을까요? 뭐 지금 말씀하신 이게 그 K7301님이 취객이 아니라 공무집행 방해다. 네. 공무집행 방해 맞습니다. 그렇죠. 이게 경찰을 네. 때렸잖아요. 현장에서. 그렇죠. 폭행을 한게 그대로 보이는데 그러니까 우리 그러니까 이게 참 양날의 칼인데요. 이 공권력이라는 게 어느 정도로 강력해야 되는 것인가. 음. 아까 비례의 원칙도 말씀하셨는데 우리 공권력이 지나치게 약한 것은 아닌가라고 걱정하시는 분들도 일부는 있는 것 같아요 분명히 네. 자 이게 문제는
0: 이렇습니다 이게 적절한 대응을 했는데 만약에 네. 이제그 민원인이 다친 경우가 생기는 게 이게 제일 문제거든요 그렇죠. 그러니까 맞아요. 이렇게 되면은 경찰관들은 나는 적절하게 대응을 했는데 다쳤다 그러다 보니까 마, 나중에 그 책임은 또 경찰관이 다져야 되는 경우예요 네. 이런 경우를 보호해 줄 필요가 있는데 또 그러니까 이런 경우를 보호해주기 위해서 외국 같은 경우 이제 미국 같은 경우 경찰도 노조가 있지 않겠습니까? 그 그렇죠, 그렇죠. 예, 그래서 예. 경찰 노조에서 보험을 들어놓기도 하고 경찰 노조에 변호사가 있어요. 그렇죠. 그래서 이렇게 좀 음. 적절하게 행동을 했는데도 이렇게 불의의 사태가 생긴 경우에는 이 경찰관을 보호해주는 그런 제도가 있거든요. 우리나라 네. 같은 경우는 노조는 없지만 경찰공제회 같은 게 있을 수가 있는데 여런데에서 네. 이런 그 적절한 직무 수행으로 생겼지만 어쩔 수 없이 손해배상을 해야 되는 경우라든지 또는 뭐 형사 책임을 져야 되는 경우를 대비해서 보험이라든지 경찰관 직무 보험이라든지 또는 경찰관을 보호해 준 변호사 음. 이런 것들을 제도를 좀 제도적 장치를 음. 좀 마련해 줄 필요가 있을 것 같아요.
1: 뭐 미국 드라마 같은 거 보면은 경찰들이 예를 들어 총기 사용을 하면은 노조에서 변호사를 보내주고 그렇죠. 이런 네. 것을 자주 보잖아요. 네. 어쨌든, 이게 좀 소모적으로, 야, 여자가 경찰하는 게 맞냐, 이런 식으로 논쟁을 하지 말고, 우리의 경찰력의 수준이 어느 정도인가, 그리고, 음. 어, 예컨대, 우리 공권력은 제대로 집행되고 있는가, 뭐, 이런 식으로 좀 발전적인 논의가 돼야 되지 않을까.
3: 네. 그렇기도 하고, 일단, 제가 가장 말씀을 드리고 싶은 거는, 지금 이 여경 무용론으로 번진 게, 이게 사실 여경이 정말 필요한 경우가 정말 많아요. 이 경찰들이 수사를 하다 보면, 특히 뭐 성범죄나 아동범죄, 뭐 혹은 뭐 가정폭력, 이런 부분에 대해서는 여경만 원하는 피해자들도 많고, 그런데도 아직 우리 전체 경찰 중에 여경이 11% 밖에 안 되거든요. 아, 그래요? 예. 그러니까 이게 여경 전체에 대한 무용론으로 번지는 것은, 이 경찰이 하는 일이 주치자 제한만 있는 것은 아니다. 이런 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 알겠습니다. 제 여자 조카가 경찰인데 아, <웃음> 연락한 지가 몇 년이 돼가지고 잘자는지 모르겠네요. <웃음> 자 오늘 이좀 너무 소모적인 논쟁으로 가지 말고 좀 발전적으로 논쟁을 하자. 논쟁을 하자 할 거면은 뭐 이런 정도로 결론을 맺으면 될것 같습니다. 오늘 네. 말씀 두분 감사합니다. 네
0: 감사합니다.
3: 고맙습니다.
1: 장영진 아주경제 기자였고요. 그리고 이지윤 KBS 사회부 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다.
4: 오늘 하루 이슈의 중심, 김경래의 최강시사
1: 네, 어, 오늘 마지막 시간입니다. 어, 최근에, 아, 최근도 아니죠. 이제 항상 그 빈번히 일어나는 사건인데요. 아동학대 사건. 최근에 광주에서는 12살 여자 어린이가 유기된 채발견이 됐고 이게 결국은 범인이 부모라는 사실이 밝혀져 가지고 충격을 주고 있습니다. 이 아동학대는 계속 늘고 있다고 하고요. 이 아동학대를 정면으로 다룬 영화가 최근에 개봉을 앞두고 있어서 한번 감독님 모시고 관련된 얘기를 좀 나눠보겠습니다. 여러 가지 고민이 있었을 것 같습니다. 이런 주제를 소재를 어, 영화하는 것도 굉장히 힘드셨을 것 같고 어, 이런 걸 선택한 이유도 분명히 있었을 것 같고요. 자, 어린 의뢰인 어, 여기저기서 뭐 광고로도 보셨을 것 같은데요. 그 장규성 감독님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 마이크에 잠깐만 좀 가까이 네, 안녕하세요. <웃음> 네. 네. 아, 장규성 감독님은 저는 개인적으로는 어, 예전에 선생 김봉두. 네, 네. 예 그걸 너무 이게 조금 된 영화죠 그거는?
9: 어 벌써 10 7년전 영화네요. 16년, 17년, 네, 아, 16년 벌써 그렇게 됐네요.
1: 예, 예, 예. 제 굉장히 재밌게 봤거든요.
9: 아, 예, 감사합니다.
1: 저 그런 약간 코미디 영화를 좋아해요. 아, 이장과 군수 이런. 거. 아, 제가 시골 출신이라서 <웃음>
9: 네. 한때 뭐 농촌 영화 전문 감독으로. 아, 불렀었죠.
1: 이장과 군수가 약간 그런 스타일이죠. 네, 네. <웃음> 근데 지금까지 이제 코미디 영화를 주로 이렇게 네. 만드셨던 것 같아요. 네. 뭐 각본도 그런 쪽이 만드셨던것 같고요. 그런데 어, 굉장히 좀 뭐랄까요? 어~ 단어의 선택은 적절하지 않지만은 어~ 이 진지한 영화라고 해야 될까요? 아니 소미디 영화도 진지하죠. 뭐라고 표현해야 되나요? <웃음>
9: 그러니까 코미디 영화라고 많이 불려주시는데요. 사실은 예. 이제 드라마가 있는 영화라고 보시면 예. 돼요. 거기에 이제 제가 코미디 색깔을 많이 입혔던 것뿐이고 예. 근데 이번 영화 같은 경우는 이제 많은 분들이 색깔이 좀 다른 거아니냐고 아, 하는데 좀, 좀 어둡다. 강하다. 아, 뭐 일단 불편한 소재잖아요. 예. 예. 그런데 저는 제저 방식대로 보기 편하시게 음. 촬영을 했어요. 음. 예. 뭐 어려운 형식의 구조를 가져가거나 네. 새로운 포맷으로 뭐 실험 있게 만든 게 아니라 음. 대중성 있게 네. 많은 분들이 이 영화는 꼭 봐주셔야 되지 않을까라는 마음으로 시나리오부터 해서
1: 예. 왜 그런 생각을 하셨어요? 어떤 의미에서? 많은, 왜냐하면
9: 예. 조금 전에도 말씀하셨지만 2013년도에 이 사건 칠곡 아동학대 사건이 아, 벌어지고, 그걸 모티브로 해서 만들었다? 아, 그거를 모티브로 했어요. 왜냐하면 그 사건이 좀 특이했던 게 예. 아이가 자기 동생을 죽였다고 경찰한테 자백을 한 사건으로 아주 유명하거든요. 네. 왜냐하면 보통의 아동학대 사건들은 그냥 어떤 아이가 어떻게 됐다. 네. 이거는 경찰의 아이가 그렇게 자백을 한 진술이 뭔가 미심쩍어서 어, 한 어, 처음엔 그런 줄 알았죠. 네. 데 이제 많은 분들이 음. 이제 그 진실을 좀 노력을 해서 네. 알고 보니까 이제 그게 아닌 그 아이는 살려고 그랬을 수밖에 없었던 요점 음. 요지점이 좀 특이해서 그거를 이제 모티브로 가져왔고요. 네. 이런 사건들이 그 이후에 뭐 아동 그 사건을 계기로 뭐 아동 학대 특례법도 만들어졌어요.
5: 그런데
9: 네. 이게 유명무실된 게 뭐냐면. 만들어지면 뭐하냐고요 실행하는 실행기관들이 이제 민관기관이기도 하고 또 인력부족 또는 예산부족 이런 걸로 인해서 법은 만들어졌지만 소위 말하면 그 어떤 인프라가 형성이 안 됐기 때문에 결국에는 계속 반복되는 일이 벌어질 수밖에 없어요 더군다나 우리나라 사회 특성상 가정의 일은 남의 집, 남의 집 일은 음. 왜 신경 안 쓰잖아요. 요즘은 그 네. 학교나 심지어 군대까지도 음흠. 어떤 체벌이나 이런 건 절대 있을 수 없어요. 네. 유독 가정에서만 벌어지고 있어요, 현재. 음. 친부, 우리도 혹시라도 뭐 사랑의 매라도 하잖아요. 네. 저는 절대 아이를 셋을 키우고 있지만.
1: 아, 셋이나 돼요? 네, <웃음> 네.
9: 절대 아이한테 어떤 해도 매는 들지 않아요. 어떤 형태로든 손찌검면 하지 않고요. 그거는 일단 부모들의 의식이 좀 개선돼야 된다고 생각을 해요 예.
1: 근데 이제 보통 이런 소재를 다루실 때 어떤 어~ 주목하는 지점이 있을 텐데요 예컨대 뭐~ 뭐~ 무능력한 공권력이라든가 혹은 뭐~ 어~ 폐쇄된 어떤 그~ 가정 안에서 벌어지는 공포라든가 뭐~ 예. 여러 가지 지점이 있을 텐데 감독님이 요번에 영화를 만드실 때 주목했던 지점은 어떤 거죠
9: 그~ 좀 전에도 뭐~ 법과 제도에 대해서 말씀드렸는데요 예. 법과 제도는 개선할 수 있어요. 네. 그러나 중요한 거는 우리 그러니까 일반 우리가 그거를 살아가는 우리 주변인들 있잖아요. 네. 보통 이제 우리 그냥 저라고 저 같은 어떤 이런 사람들이 의식이 변환되지 않으면 법과 제도는 있어봤자 소용 없는 거라고 저는 생각하거든요. 이런 문제를 조금 지적을 했고요. 아. 영런영를 통해서 왜냐하면 의식이 변화가 안 되는데 뭐 법이 있으면 뭐예요? 음. 예를 들어서 간단한 비유로 뭐 파란 불이면 신호등을 건너야 된다는 뭐~ 떠 있는 걸 만들어놨는데 사람들이 그게 무슨 그걸 지키지 않으면 아무
5: 음흠.
9: 쓸모 없거든요 예. 그래서 가장 가깝게 이런 사건이 뭐~ 왜 중요하냐면 알고 있었다는 게 중요해요 주변에서 아하. 분명히 이런 아동학대 벌어지는 거를 바로 옆집이나 또는 주변에서 학교에서 또는 뭐~ 기관에서도 인지를 하고 있는데 예. 아까 좀 전에 말씀드렸지만 아~ 남의 집이은 신경 쓰는 거 아니야. 음. 이런 인식이 너무 팽배해서 방관하고 바, 있는 그렇죠. 사회. 그래서 영화 도입부가 예. 방관자에 대한 지, 지, 뭐 유제, 유무죄를 다루는 식으로 음. 시작을 하거든요.
1: 그 아무래도 그러면은 이걸 영화를 보시는 분들은 좀 불편한 감정이 들 수밖에 없겠네요. 그죠?
9: 아동학대라는 소재라는 것 때문에 그런 장면이 나올 수밖에 음. 없어요. 그래서 뭐 불편한 점이 있지만은 그건뭐 직접적인 묘사를 하지 않았고요. 네. 간접적인 촬영을 통해서 느낌으로 음. 그 묘사를 했고. 근데 이제 아동을 상대로 한다는 것 때문에 정서상. 네. 정서상 그게 조금 이제 불편해질 수는 있지만 음. 이게 뭐냐면 불편하다고 그렇다고 자꾸 이런 일을 외면하면 계속 반복되고 앞으로도 계속 이런 일이 일어날 수밖에 없어요. 왜냐하면 다른 범죄들은 어떻게 하면 특히나 이런 아동을 상대로한 범죄는 네. 정말 완전 근절돼야 된다고 생각을 해요. 그러니까 제가
1: 불편하겠다고 말씀드린 거는 모두 다좀 공범자일 수 있구나. 네. 아, 이게 사회가 방관해서 이런 일들이 계속 벌어지니까 네, 네, 이런 어떤 느낌이 들지 않을까라는 생각이 네, 네, 들어가죠. 네. 아까 잠깐 말씀하셨는데 당연히 이제 아동 학대를 소재로 다뤘으니까 네. 주인공들이 아동들이 네, 어린이들이 네, 네, 나오지 네, 않겠습니까? 네, 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 네. 힘들지 않으세요? 그 어린이들을 대상으로 이런 약간 어려운 장면들이잖아요. 그런 학대 어, 뭐 장면 이런 것들.
9: 초반에 저한테 말씀하셨지만 제 네. 영화 중에 선생 김봉두 네. 여선생 여제자 좀다다 다 따뜻한 네, 네. 그런 영화를 통해서 네. 아, 어, 아역들하고 많이 작업을 해봤어요. 아 그러셨구나. 그런데 네. 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 이번에도 역시 이제 아역 배우들이 나오고 그런데. 네. 좀 달랐던 점은 뭐냐면 네. 특이한 소재잖아요. 그리고 아이들이 전혀 경험해 보지 못했던 걸를 연기를 해야 되는데 음. 전혀 상상을 못하더라고요. 그렇겠죠. 예. 이 아이들은 배우이기 전에 그냥 집에서는 아이잖아요. 그렇죠. 근데 이 아이들이 왜 이런 일이 벌어져 이 믿을 수 없어. 근데 연기를 해야 되니까 그래서 이제 좀 간접적인 비유를 제가 많이 들었어요. 어떤 음. 그 아무도 너를 네 말을 믿어주지 않는 사람 진실을 또는 너의 어떤 뭘 하고 싶은데 너를 자꾸 외면하고 도와주지 않는 어떤 절망감 또는 그것도 안될 때는 너 혹시 무인도에 너 혼자 있다고 생각을 해봐 음, 라고 했을 때 어, 그거는 상상이 되는 거예요. 너무 무섭고 외롭고 그래서 이번 영화의 어떤 그 사건 중심보다는 그래서 아이의 그 마음을 좀 많이 알려는 장면들이 많아요. 음. 아이의 감정을 좀 따라가는 신들이.
1: 저, 자녀분이 세 분이나 되셔서 네, 네. 아이의
9: 감정을 잘 아실 거 같아요. 왜냐하면 간단해요. 예. 아이들은 사소한 약속 같은 거 어른들, 특히나 이제 부모니, 부모들 또는 어른들한테 아주 큰걸 바라는 거 아니에요. 음. 정말 작은 약속인데 저희들은 가끔 그 약속을 지나치잖아요. 네. 근데 아이들은 그걸 꼭 기억하고 있거든요. 음. 심지어. 그런데 자기가 엄청난 위기에 처해 있을 때 주변 누구한테 도움을 청했는데 외면당했거나 네. 이랬을 때그 아이가 받는 그 아픔과 상처라는 거는 이루 말할 수 없겠죠.
1: 그런데 네. 아까 잠깐 말씀드렸지만은 뭐 선생 김봉도라든가 뭐 이장과 건수 이런 것들도 약간 사회물에 가깝다고 볼수 있지 않습니까? 네네 맞습니다. 네, 근데기본적으로 코미디였어요. 그리고 <웃음> 굉장히 따뜻한 분위기였고요. 네 네. 근데 지금 완전히 좀 분위기가 바뀐 것 같아요 아니에요
9: 이번 영화도 따뜻해요? 따뜻한 면이 있습니다 왜냐하면 그렇습니까? 그 사건이 있기 때문에 네. 묘사가 어쩔 수 없이 됐지만 네. 영화를 보시게 되면 그 인간성 인간애라는 거 인간애라는 네. 걸 통해서 마지막이 따뜻하고 마지막 그 아이를 보듬어 주는 어른으로서 그런 장면으로 나오고 마지막은 그래도 그 아이가 좀 희망적으로 잘 살아가겠구나. 네. 라는 따뜻한 감정으로 마무리했습니다 영화를 아,
1: 그럼 관객들이 이거 영화를 좀 보고 그 아동학대나 이런 부분에 대해서 좀 경각심을 가, 가지면 좋겠다 이런 생각으로 만드신 거죠?
9: 그치? 네네 맞습니다
1: 관객들한테 짧게 한마디 하시면요 어떠, 이 영화 보고 어떻게 어, 돌아가셨으면 좋겠다 뭐 이렇게 한마디 하시면
9: 어 아까도 말씀드렸지만 네. 작은 의식의 변화가 없으면 네. 우리 사회가 좀 변화하기 힘들다고 봐요 네. 근데 조금만 더 이런 일에 관심을 갖고 주변을 돌아보신다면 네. 아마 좀 나은 세상이 되지 않을까. 네. 정말 안타까운 사건들이잖아요. 아이를 상대로 하는 일들.
1: 그러니까요. 네. 네. 예.
9: 알겠습니다. 오늘 어려운 자리 나와주셔서 감사합니다. 아, 네, 감사합니다.
1: 예. 영화 어린 의뢰인의 장규성 감독님이었고요. 5월 21일 화요일 KBS 1라디오 김경래 최강시사는 여기까지 하겠습니다. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 25분에 다시 돌아오겠습니다.